0: Buonasera a tutti, ben trovati. Un caloroso saluto anche a qualche coppia che viene da, da qualche altro paese o città. Ecco. E salutiamo anche quelli che stanno collegati con noi perché o marito, la moglie, eccetera, o, o impegni familiari non consentono loro di essere qui e quindi eh, continuano la loro formazione da, dalle loro case. Il tema che eh, ci siamo prefissati questa sera è sposi, famiglia, un carisma specifico. E io non seguirò esattamente il testo, meglio lo seguirò in certo modo il testo che avete in mano, ma cercherò soprattutto di... di tradurlo, di aggiungere qualche cosa di particolare. Non abbiate paura di qualche elemento che non riuscite a cogliere, è importante che viviate le cose che riuscite a capire. Se di 100 cose che dico stasera ne capite una, vi basti quella, non preoccupatevi delle 99 che non capite. Allora, sposi famiglia, un carisma specifico. Ormai è il tempo che eh, gli sposi prendano consapevolezza decisamente della loro novità. Cioè è tempo di uscire da una genericità con la quale si guarda molto spesso ai due sposi, ritenendoli semplicemente due laici adulti. Succede frequentemente, anche in taluni documenti importanti, dove tutto viene rivolto agli adulti, agli adulti. Quindi facendo passare anche il messaggio che chi sono gli sposi? Sostanzialmente sono due adulti che per caso sono sposati, quasi che l'essere sposati diventasse un fatto secondario, quasi che basti sviluppare la grazia del battesimo e e la conseguenza che da esso deriva per essere bravi, bravi sposi basta per essere uomo soltanto una fedeltà di tipo tipo umano rafforzata dalla fede siccome sono due laici sposati andranno avanti quello che conta è che vivono la loro fede poi il discorso del matrimonio viene da sé non tener conto della grazia del tutto particolare che gli sposi ricevono vuol dire offuscare la stessa grazia battesimale vissuta nel matrimonio poi cercherò di spiegarvi gli sposi, infatti, nella Chiesa non sono semplicemente due laici che, tra le altre cose, sono anche sposati. Cioè c'è una novità, c'è una differenza, c'è un passaggio, questo vorremmo mettere in risalto stasera. Chiamarlo carisma vuol dire chiaccare qualche cosa con il matrimonio. Considerarli semplicemente due, due laici che vivono insieme è incompleta la cosa. Nel sacramento del matrimonio non si vive la somma della grazia battesimale o delle virtù teologali individuali delle due persone. Per gli sposi, i genitori, i cristiani, infatti, la grazia del sacramento delle nozze continua la grazia battesimale, ma la illumina e la specifica. Cioè il dono che avete ricevuto nel battesimo con il matrimonio riceve una modifica strutturale. Non è che cessa, continua a dare la sua efficacia, ma perché dire la sua efficacia bisogna collocarla dentro il fatto che quell'uomo battezzato, quella donna battezzata si sono dati totalmente l'uno all'altro. Quindi considerarli ancora due single battezzati che per caso vivono nella, insieme, nella stessa casa, sono maschio e femmina, vuol dire privare, privare gli sposi di vivere in pienezza la stessa grazia battesimale ricevono da Dio un carisma specifico, un carisma, notate, cercherò di spiegarlo lungo lungo la scheda che vi sto presentando, che conduce a pienezza il dono originale dell'essere uomo-donna. Certo che anche il battesimo è fatto per far crescere uomini e donne, ma nel momento in cui un uomo e una donna si sposano, la grazia del sacramento del matrimonio fa sì che il dono originale, essere maschio e femmina, per la grazia del sacramento del matrimonio, porta a pienezza l'essere uomo e l'essere donna la prova che state vivendo spiritualmente il vostro sacramento e matrimonio è se state crescendo come maschio o come femmina come papà o come mamma come sposo o come sposa se non cresce in umano non pensate che ci sia lo Spirito che, che, che voi state ascoltando lo spirito santo l'avete messo in freezer perché la grazia del Signore fruttifica in umanità povera, zoppicante, faticosa, alti e bassi non è che siamo santi ma fruttifica in umano la riprova che c'è una grazia sacramentale è che il frutto della grazia sacramentale è decisamente un frutto di tipo umano. Avviene quindi un dono specifico, un carisma specifico, l'abbiamo chiamato così questa sera, un carisma specifico che però non si sovrappone al fatto di essere uomo dono. Non è che viene affidato qualcosa di diverso, ma un carisma che sviluppa dal di dentro il dono originale. Sentite cosa dicono i vescovi italiani già nel 75 nel documento evangelizzazione e sacramento del matrimonio la Chiesa è cosciente di generare nella celebrazione del sacramento del matrimonio delle, le coppie cristiane come cellule vive e vitali del corpo mistico di Cristo per questo chiede a tutti i suoi membri di accoglierle come sue componenti organiche dotate di carismi propri e ministeri propri con una specifica missione nell'annuncio del Vangelo che salva io vorrei che tutte le volte che andiamo a parlare o sentiamo parlare di carismi nella Chiesa, di doni particolari non si dimenticasse questo dono originario, strutturale che è dato alla Chiesa che è l'essere coppia, l'essere famiglia il sacramento del matrimonio ma cosa vuol dire quando si parla di carisma? La famiglia è dotata di carismi e ministeri propri. Carisma sapete che deriva da da caris, da grazia e San Paolo che per la prima volta proprio parlando della verginità e matrimonio dice che ciascuno ha un dono proprio. Ciascuno ha il proprio dono da Dio e si colloca all'interno di un discorso per cui viene chiaramente inteso che quel dono da Dio può essere verginità e matrimonio. Dono divino che risulta utile in vista della costruzione della Chiesa nel mondo, cioè non è un dono fatto per per far crescere noi, diventiamo più belli, più bravi, è un dono che è dato alle persone perché crescano in pienezza, quindi è un dono che cresce nella misura in cui contribuisce con il servizio alla crescita di tutto il corpo. Dire quindi che la famiglia ha ricevuto da Dio un carisma originale, significa attestare che la famiglia è chiamata a un compito particolare, a una missione speciale, e solo essa può svolgere in favore della Chiesa. In tantissimi modi la Chiesa ha ha detto, ribadito questi contenuti nell'arco di questi decenni, dal 68 in poi voi trovate dei documenti straordinari della Chiesa. Ne citiamo soltanto qualcuno, Lumen Genze, un familiare di sconsorcio, comunione della chiesa domestica. La famiglia, dicono, è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della chiesa in modo proprio e responsabile, proprio e originale. Se andiamo a guardare l'impianto pastorale, questo si vede, che la famiglia ha una missione sua particolare. I coniugi cristiani hanno così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, un proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Qual è il dono specifico che hanno gli sposi? Ve lo siete chiesti, il dono che noi abbiamo noi due, qual è? Il dono specifico che ci è dato per esserci sposati in chiesa? Qualcuno verrebbe da dire, no, noi, noi facciamo i figli per la chiesa, e chi è sposato civilmente? non fai figli anche quelli e magari li, li battezzano dov'è la differenza? cos'è che avete di specifico voi? ma noi siamo il segno dell'amore dell'amore di Dio anche una comunità di Suore è il segno dell'amore di Dio Dov'è la, la specificità? In che cosa consiste questo dono? Hanno un dono specifico, originale, ecco perché stasera vogliamo proprio andare dentro. Cos'è questo carisma tipico? Ma cosa abbiamo di specifico come sposi? Hanno un loro posto e compito nella Chiesa, un loro carisma, anche qui viene detto un'altra volta. Cos'è questo carisma? Ma noi che cosa abbiamo di particolare, di diverso dagli altri? Dai preti, dai frati, dalle suore, dal carisma della povertà, dal carisma dell'educazione, tutti i vari carismi che noi conosciamo nella Chiesa. Nel caso della coppia c'è un dato originario interessantissimo. Nel caso della coppia e della famiglia è la sua stessa naturale struttura comunionale ad essere carisma vedete in Don Bosco il carisma dell'educazione dei ragazzi non era legato al suo fatto di essere uomo, di essere maschio è un dono che ha ricevuto dal Signore in ordine all'educazione il carisma di madre Teresa di Calcutta, il carisma dell'essere povera con i più poveri non era legato al fatto di essere donna e suora perché ne conosciamo tante è qualcosa che si è aggiunto, certo che ha trovato una struttura capace di viverlo, ma si è aggiunto dall'esterno, è venuto da Dio, un dono da Dio. Nel caso degli sposi, il carisma, il dono, non è qualcosa che si aggiunge dall'esterno agli sposi e si ritrovano lì con un dono particolare che sono costretti a far miracoli e non sono capaci di farli. È qualcosa che fa parte della della loro natura, della loro struttura. Quindi è un carisma che è strettamente congiunto, legato dentro la natura. Questa è una cosa bella, al punto che si scopre che natura umana, uomo-donna sposati, con la grazia del sacramento del matrimonio, possono fiorire in dono straordinario. Ecco perché dono, perché carisma, perché qualità. Ma solo che se non lo sapete cos'è questo dono, ovviamente non viene fuori. Sentite cosa dice il Papa nella Famiglia Risconsorcia. La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa, in modo proprio e originale. Io qui vorrei che vi entrasse dentro. Cioè noi abbiamo qualche cosa da dire e da dare alla Chiesa e alla società che è nostro e solo nostro non ci sono altre categorie di cristiani e altre specie di di specializzazioni umane che possano dare alla chiesa e alla società ciò che noi siamo chiamati a dare perché è un carisma nostro nostro caratteristico, originale se non entriamo dentro questo è difficile che nelle nostre parrocchie possano vivere questi doni dice il Papa che la famiglia ha un compito proprio originale e spiega Qui cominciamo a entrare dentro nel contenuto. Spiega. Ponendo, cioè, a servizio della Chiesa e della società, se stessa nel suo essere ed agire in quanto intima comunità di vita e di amore. Pensiamo, lui, lei, la loro relazione, sono una struttura di amore. Una struttura di amore. Sono una comunità. Il Papa dice che l'originalità e il carisma proprio è di porre a servizio della Chiesa e della società, pensiamo un insieme di persone, porre a servizio se stessa nel suo essere ad agire in quanto intima comunità di vita e di amore. Cioè se la famiglia è comunità, la sua partecipazione alla vita della Chiesa e alla vita della società è come comunità. Ecco dove, dove è deleterio e distruttivo un tipo di discorsi dove gli sposati, quali degli anonimi single, vengono coinvolti e chiamati nella vita della Chiesa. Il loro dono specifico, è essere 3-1, essere comunità, essere unità, sono chiamati a dare questo contributo unitivo di struttura comunionale, portarlo dentro la Chiesa della società, per cui la Chiesa e la società viva una dimensione comunitaria. Chi è il loro, il, capace di instillare dentro la comunità un focus, un, uno spirito comunionale. Allora il modo proprio è il fatto che questi sono strutture comunitarie, sono comunità, cosa hanno da dire di particolare? Di essere maschio, di essere femmina, lo può fare chiunque di essere bravi e brave, tantissimi altri, di essere generosi, tanti altri, di essere santi, tanti altri, di essere poveri, tanti altri, di essere disponibili, tanti altri, cos'è l'originalità? Che sono struttura unitiva e portano dentro la Chiesa struttura unitiva. Se non si capisce qui, noi non potremo mai dare, capisce, capite, noi avremo in parrocchia Dei genitori, qualche papà, qualche mamma che dà più contributo per la catechesi, per questo, quell'altro, quest'altro, qualche papà o qualche mamma o tutti e due che come parrocchia vengono a lavorare, ma c'è bisogno che portino in parrocchia questa questa colla unitiva qui, perché questa è l'originalità, è la loro stessa struttura naturale, animata dalla grazia del sacramento che li potenzia, potenza all'infinito, potenzia all'infinito questa struttura comunionale unitaria perché sia nella chiesa e nella società capace di farla respirare nella modalità di famiglia. Io non ho una forza unitiva come l'avete voi con una moglie e con un marito. Quindi posso dare il mio carisma personale per costruire parrocchia, ma io non ho dentro questa unità, questa colla che avete voi, vostra moglie e vostro marito. Allora questi qui, che formano un noi unitivo, un corpo, sono chiamati dentro la Chiesa a costruire corpo. Risentiamo il discorso del Papa che è molto preciso. La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa in modo proprio originale, ponendo cioè a servizio della Chiesa e della società se stessa questa struttura proprio originale nel suo essere d'agire in quanto intima comunità di vita ed amore. Se la famiglia cristiana è comunità, la sua partecipazione alla vita della Chiesa avviene secondo una modalità comunitaria. Fate attenzione, lo dico subito questa parentesi perché non vorrei che qualcuno di voi andasse per altre riflessioni. Comunitaria non vuol mica dire che se lui o lei viene meno in chiesa o non è credente allora io singola o singolo sono chiamato a portare in parrocchia nella società soltanto me come singolo? no perché questo carisma non è dato alla persona è dato alla relazione tu in parrocchia sei chiamato a portare nella società questa forza unitiva che è oltre il fatto che tuo marito non crede e non pratica perché è dentro la natura mentre se uno non crede non partecipa ma se anche uno non è credente o è di un'altra religione la vita di amore, di copia, di struttura unitiva umana la vive allora se io ho la moglie di un non credente che viene in chiesa non deve solo portarmi il catechismo deve portarmi il sapore dell'unità il sapore di un affetto unitario che lei sta vivendo il sapore di una paternità e di una maternità non posso solo farmi il catechismo Capite cosa vuol dire allora? Che questo carisma è legato alla struttura unitiva, per cui porta nella Chiesa non la realtà della persona, ma la realtà della comunità. Se la famiglia cristiana è comunità, la sua partecipazione alla missione della Chiesa avviene secondo una modalità comunionale. I coniugi in quanto coppie, i genitori in quanto figli e in quanto famiglia. Tutto ciò è reso possibile perché, sentite questa bellissima espressione dei vescovi italiani nel documento Comunione Comunità e Chiesa Domestica, la comunione donata dallo Spirito Santo apro una parentesi voi sapete che con con il sacramento del matrimonio voi avete ricevuto una vera e propria effusione dello Spirito Santo quando sarà che potremo parlarne sarà così conosciuto ma soprattutto sarà celebrato il matrimonio è un'effusione dello Spirito Santo venite riempiti di Spirito Santo le dinamiche più intime e profonde del vostro vincolo unitivo maschio e femmina sono abitate dalla grazia dello Spirito Santo la comunione donata dallo Spirito Santo assume questa struttura naturale sentite che bello la comunione donata dallo Spirito Santo assume questa struttura naturale del rapporto uomo-donna-genitori-figli dentro il mistero dell'amore di Cristo con la Chiesa e pertanto la trasforma interiormente e la eleva a segno e luogo di comunione nuova, soprannaturale e salvifica vuol dire che per la grazia dello Spirito Santo questa realtà umana, pensatevi maschio e femmina la vostra realtà, non genericamente la nostra, chiamatevi per nome la nostra è stata trasformata interiormente vuol dire non tanto il vostro cuore singolo il tuo e il suo ma il vostro cuore relazionale uomo donna è stato trasformato interiormente ed elevato a segno di una comunione più grande ancora la comunione che c'è in Dio che c'è tra Dio e l'umanità tra Cristo e la Chiesa è un mistero stupendo d'amore La più piccola e semplice coppia è abitata dal mistero immenso dell'amore di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa, sentitevi grandi, abbiate il coraggio come avevamo fatto già l'altra volta di dire magnificat, magnificat, grazie Signore per la grandezza di ciò che ci fai respirare grazie Signore per quello che ci hai donato perché Tu hai preso noi come piccole persone e hai voluto riempirci della straordinarietà del Tuo amore del Tuo messaggio sentirvi abitati da Dio questa è la prima consapevolezza per cui dice sempre il Papa la famiglia cristiana riceve la missione di custodire rivelare e comunicare l'amore sentite che bello, quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e di Cristo Signore per la Chiesa Sua Sposa quella reale partecipazione sapete cosa vuol dire entrare in società spartire partecipare fare parte condividere gli sposi sono reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa vedete la coppia è stata creata all'origine del mondo a immagine di Dio, di Dio Trinità con Gesù Cristo viene coinvolta dentro per essere partecipe di quella stessa storia d'amore di Cristo con la Chiesa e portarla e riportarla dentro la Trinità dalla quale è nata che dentro la vostra semplicità, povertà, piccolezza possiate sperimentare il divino e l'infinito per cui l'infinito non sia caricato solo da quella spinta eh, unitiva che può venire dal, dalla, vostra, dalla vostra sessualità, ma sia caricato da una spinta unitiva spirituale dello Spirito Santo che la carica enormemente di più. La famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. Perché? Perché? Ma anche il prete rivela, comunica, custodisce l'amore. Anche la sua custodisce, rivela e comunica l'amore. Cos'ha di particolare? Dov'è il carisma? Perché loro sono una comunità d'amore, sono costituiti comunità d'amore. Cos'è l'identichizio di una coppia? Ma anche quando voi piangete e dite male di voi, di vostra moglie, di vostro marito, della vostra famiglia, quando dite male, con che cosa fate il confronto? Per dire che è nero, bisogna sapere cos'è il bianco o no? Per dire che il mio matrimonio è nero, devo sapere cos'è il bianco e quando voi pensate al bianco, cosa pensate della coppia? Che è una struttura d'amore, qui non ci si vuole bene, siccome ci si dovrebbe voler bene, qui non ci si vuole bene, quindi non è. Quindi dentro tutti abbiamo la novità e l'originalità, è una struttura d'amore. Quindi è diverso il fatto che questi qui come struttura d'amore sono chiamati a custodire, rivelare e comunicare l'amore, perché ce l'hanno dentro in casa, hanno il paneficio in casa. Quale riflesso vivo e reale partecipazione. Notate allora, vi è dunque una sintonia perfetta tra identità uomo-donna, genitori e figli, e il dono ricevuto nel sacramento per la forza dello Spirito Santo. Questo dovrebbe riempirvi di gioia perché la chiamata alla santità non vi chiederà mai nulla e al di fuori di un amore forte che siete chiamati a vivere in casa. E per quell'amore forte essere diffusivi, ne abbiamo già parlato l'altra volta e ne parleremo lungo tutto il percorso formativo di quest'anno, perché c'è un amore forte e diffusivo e non un amore forte perché mia moglie è perfetta e merita tanto amore, o mio marito è perfetto, ma un amore forte perché ho un amore più grande di lui, più grande di lei. Capaci di amarlo oltre Amarlo oltre i suoi meriti Oltre oltre i suoi limiti Amare oltre i meriti Non accontentatevi di amare vostro marito perché lo merita Vostra moglie perché la merita Perché è troppo poco E ancora pensarla piccola Piccolo Per la sua ampiezza e solarità è addirittura difficile dare un nome preciso a questo carisma, ne avete colto il significato, mi sembra. No? Tentiamo di dare qualche piccolo nome, io ho messo lì eh, tre nomi no? che poi voi vi leggerete e vi studierete con, eh, con calma, ma non perché eh, siano esaurienti, è impossibile, ma vi siete resi conto che è più facile parlare del carisma della povertà che non del carisma che è legato alla realtà dell'essere coppia, dell'essere famiglia. Il primo. Mi sembrava giusto perché rifà decisamente un discorso biblico. Il primo nome che ho tentato di descrivere è questo. È il carisma dell'immagine trinitaria, il carisma dell'unitrino. Cioè se c'è qualcosa di specifico, di originale, che possiamo chiamare dono degli sposi, lo potremmo chiamare così. Il carisma dell'unitrino. Perché? Fatti a immagine e somiglianza di Dio Trinità il carisma dell'immagine trinitaria perché l'immagine trinitaria è custodita dentro questo uomo e questa donna che vivono l'essere una sola carne certo nel passato legato un po' a a un discorso di tipo filosofico l'immagine di Dio era più evidenziata nella singola persona si diceva ogni persona è immagine di Dio ma forse dire ogni persona immagino di Dio abbiamo finito per perdere un, un, un elemento essenziale perché è essenziale l'essere in relazione nemmeno si nasce se non c'è una relazione o no? nemmeno si cresce se non c'è una relazione perché, per un, perché ci sia un embrione deve esserci una relazione maschile e femminile perché quell'embrione cresca, deve esserci una relazione fisico-chimica, nutritiva, tra l'utero di una madre e un embrione. Perché quel bimbo nato cresca, cioè deve esserci una relazione con chi gli sta e se ne prende cura. Perché quel, quel, quel bambino cresciuto comincia a parlare, deve esserci una relazione. Perché comincia a imparare, deve esserci una relazione: tutto è, è relazione, è coessenziale l'essere singola persona e l'essere in relazione. In un certo tipo di filosofia individualistica, e noi ci siamo dentro, adesso in pieno, anche un discorso soggettivista, singolarista, non so come chiamarlo, abbiamo finito per pensare che la persona è in sé completa, un corno, non è vero, perché siamo completi, ma se siamo pensati in relazione, senza relazione... non non, non andiamo a nessuna parte noi siamo strutturati per la relazione l'essere maschio è strutturato per la relazione il il maschio in sé non è compiuto non che gli manchi qualche cosa ma se non vive una relazione non è sé allora che che cosa c'è dentro un uomo e una donna dove si donano totalmente? c'è il carisma dell'unitrino dove vado a cercare l'immagine? lì, nell'uomo-donna in questa unità sentite cosa diceva la, la... Cosa dice la Gaudium et Spessa, al numero 12? La Sacra Scrittura insegna che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il proprio creatore, ma Dio non creò l'uomo lasciandolo solo fin dal principio. Fin dal principio uomo e donna li creò, e la loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone. L'uomo infatti per la sua intima natura, la sua intima natura è un essere sociale e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicitare le sue doti. Se Dio è la triunità e crea a sua immagine e somiglianza, non può fare un single, capite la, il paradosso? no? Se Dio è triunità, triunità, creando a sua immagine, non può creare un single, Ti deve per forza creare in relazione, per forza per corrispondere a quell'immagine che ha dentro allora un piccolo gesto di contemplazione vostra pensatevi con dentro il DNA di Dio il DNA di Dio Trinità non riducetevi solo al fatto che siamo maschi e femmina sessualmente distinti perché è troppo poco anzi se volete arricchire la bellezza del vostro essere maschi e femmina distinti riandate a un marchio più alto e più grande la trinità poter contemplare anche nei gesti di tenerezza anche fisica contemplare il mistero della trinità pensate a quale altezza anche di affettività di sessualità potete arrivare come, vedete come si ricompatta si, si ricompone no? spiritualità e umanità non c'è neanche il principio della distinzione non si può partire distinti perché è tutto composito Pensatevi dentro il carisma dell'unitrino, che il vostro vivere l'amore pesca nella trinità, la vostra vita di coppia è collegata alla corrente trifase della trinità. Se poi voi volete camminare con il lumino acceso perché non volete stare collegati, liberi, però vivrete una vita piccola, povera. Collegatevi alla tre fasi, allora vi accorgerete che questo, questa dimensione, questo carisma dell'unitrino l'avete dentro voi, l'avete dentro proprio in forza straordinaria. Secondo nome che ho tentato di, di dare a questo carisma specifico, originale che è vostro, il carisma dell'unità dei distinti e della distinzione nell'unità. Unità dei distinti la distinzione dell'unità è la stessa cosa vista in due profili perché una cosa così non si trova non si trova in nessun altro posto in natura dove la trovate? dove, dove si trova un'altra, un'altra armonia così? chi è che ha questo carisma? allora mi secca mi, mi, mi rompo dentro quando sento l'elenco dei carismi e un carisma che sa così esplicitamente di Trinità non viene nemmeno nominato Facciamo di carisma tutto, anche lo sternutiro ormai diventa un carisma. E non riusciamo a dire che dentro qui c'è un carisma che sa di Dio. Quasi potessimo farci una società senza questo carisma della triunità. Dove lo trovo l'unità dei distinti? Me la dite? In un presbiterio diocesano? in una comunità di frati e di suore, in un gruppo di adolescenti, in un gruppo di adulti, in un gruppo familiare, dove la trovo? Dentro lì, dove c'è uomo e donna, lì c'è una unità dei distinti, una distinzione dell'unità. Anzi, dove si coltiva l'autentica distinzione, si può aggiungere, divenire ad una unità straordinaria, perché la persona nella sua distinzione si sente amatissima. Perché se io non mi sento amato nella mia distinzione, come potrò, potrò produrre un'unità alta se non mi sento amato nella mia distinzione? È proprio... Dentro l'unità alta mi vien voglia ancora più di tirar fuori la mia distinzione, ma questo è il gioco trinitario. Cioè, quando io sento che l'altro mi accoglie pienamente nella mia diversità, nella mia origine, mi accoglie tutto, senza fare le chiose, senza pelarmi, senza graffiarmi, mi accoglie tutto. È la distinzione che costruisce un'unità, allora è possibile un'unità più alta ancora con mio marito e mia moglie? e proprio godendo di questa unità più alta ancora mi viene voglia di dire ma allora ancora di più io nella mia originalità, tu nella tua c'è gioco d'amore più alto? c'è qualcosa di di prodotto sul mercato umano di queste cose qui? le trovate? e noi costruiamo chiesa, società senza che queste cose funzionino ma capite che abbiamo un tesoro, una miniera siamo seduti su una miniera d'oro e stiamo ancora lì a contare gli spiccioli? per vedere quanto ci rimane per salvare il mondo quando dentro lì c'è la salvezza del mondo oppure il terzo nome che ho tentato di dare il carisma della matrice comunionale ah, è bello anche questo la famiglia nascendosi e sviluppandosi ad immagine della comunione divina perché è è, è immagine della trinità c'è dentro il carisma dell'unitrino dell'unità dei distinti è per questo la matrice minima che reca qui sulla terra, l'impronta originale della massima comunione, della matrice originaria, la Trinità. C'è la massima comunione, il massima della distinzione, della perfezione, dell'unità, tre perfettamente distinti in un'unica assoluta unità di amore, Dio onnipotente, grande, Padre, Figlio e Spirito Santo. Qui sulla terra abbiamo una matrice minima, piccoletta, a immagine e somiglianza di Dio, ma questa matrice minima è in grado di duplicare, di moltiplicare in ogni epoca storica la capacità di produrre amore, perché nella famiglia si è capaci di produrre più amore di quanto se ne consuma voi avete un forno e finite per fare un panino per voi al giorno ma capite un impianto di un forno che può fare quintali e tonnellate d'amore e vi fate il panino e poi anche fate imbottito, è buono ma potresti fare pane, pane per saziare il vicino di casa, la comunità e lì fatevi il panino tutto tutto il tempo della vostra vita è una buona famiglia, certo buoni, sì, sì, certo buoni e con tante buone famiglie la famiglia va in malora dove sono le buone famiglie dei cristiani in giro per il mondo e in giro per l'Italia? Perché, il mondo, perché la famiglia va, va peggio? Perché aumentano le divisioni? Dove sono i buoni, i buoni? I buoni sono chiamati ad essere santi, a tirar fuori questo carisma che hanno dentro. Perché lì c'è, un, c'è una capacità di produrre amore più di quello che consuma. E noi ci permettiamo di produrre solo quello che consumiamo. Caro, amore, tirati in qua, tirati in là, bellino, bellina. Ma questa è la sopravvivenza delle rane, ma non di un, di un progetto trinitario di Dio. Capite che non si può più attendere al fatto che dica, ma dentro di noi che cosa c'è? Ma certo, poi date tempo al lavoro, alle vostre cose, ma se avete in casa un tesoro prezioso, non vi pare che ci si può fermare anche mezz'ora dal lavoro e dire no? Io voglio cominciare contemplazione, io voglio cominciare preghiera, non voglio più, più vivere soltanto per questo orizzonte di qui. Non voglio arrivare a Dio Trinità e dire: Sorpresa, sono tre e sono uno. E Dio che ti dice: Ma cretino, ma che hai fatto fino adesso? Eri tre, eri uno. T'ho accompagnato, ti ho fatto maschio e femmina, ti ho fatto di una relazione, ti ho fatto immagine capite quanto e come siamo chiamati a ridare forza a questa matrice piccola minima perché c'è un'infinita distanza tra la massima comunione triunitaria di dio e questa comunione triunitaria della coppia famiglia è piccola ma è piccola ma può moltiplicare in questa epoca in questa nostra parrocchia ci fosse una coppia, due coppie che sono decise a buttarsi alla santità noi trasformeremo il paese nell'arco di due generazioni è in grado di moltiplicare in questa epoca, in questo paese la capacità di produrre più amore di quanto ne consuma e di superare nella logica dell'amore se stessi perché si vuole, come nel mistero trinitario che l'altro sia pienamente realizzato come distinto da sé Vuol dire produco famiglie capaci di produrre, di fare adulti in pienezza, nel meglio di sé, dei singoli che vivranno la loro sponsorità nella pienezza perché cresciuti diventati grandi. Ora anche se risulta ancora complicato dare un nome a questo carisma, avete avete visto che sono tre nomi che ho tentato di dare, no? Perché non ce ne sono in giro nomi. Si dice genericamente il carisma, l'essere coppia e famiglia quando sono bravi. Ma il nome, cosa vuol dire questo carisma? Che la famiglia ha un dono specifico. Quindi questi tre nomi sono un po' per, 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 per descrivere, no? Ma al di là di questo bisogna ribadire che questo carisma coincide con la struttura naturale della famiglia. E che è unico questo carisma anche se se ne individuano due aspetti mi permetto qui di fare una piccola precisazione perché è bene farla poi non la la riprenderò più per tutto il resto dell'anno la riprenderemo l'anno prossimo da questo carisma particolare di triunità sono due i carismi, i doni le le specializzazioni che ne derivano uno di tipo comunionale e uno di tipo vitale non so come chiamarlo no? E nei documenti dei vescovi del Papa vengono chiamati il carisma della comunione e della vita. Se noi volessimo cogliere la fecondità, da questo carisma triunitario cosa scatta? Cosa viene fuori? Viene fuori amore fecondo. Amore fecondo che andando a studiarlo più esattamente potremo guardarlo nell'ottica dell'amore, comunione, triunità e nell'ottica di una fecondità di vita che fa crescere la vita, a servizio della vita, per tutta la vita. Riuscite a cogliere questo duplice fiume che scaturisce da questo stesso carisma che abbiamo individuato, allora c'è un unico carisma, carisma della triunità. Ma dentro lì è così pregno di vita che c'è amore e vita, amore e vita, ecco le due parole, amore e vita. Quest'anno, lungo il percorso che faremo quest'anno, approfondiremo più l'aspetto dell'amore, dell'amore, della comunione. L'anno prossimo approfondiremo più l'aspetto della vita, quindi se quest'anno sentirete che meno si parla, parleremo eh, più avanti, vi accorgerete, dei figli, eccetera, non è che siano in in secondo ordine, è che quest'anno ci muoviamo di più sul filone della comunione. La comunione, che è il carisma, uno dei carismi appunto insieme con la vita, meglio spiegarsi, il carisma è uno solo, della Trinità. scaturiscono questi due fiumi, queste due modalità di guardare il carisma, quello dalla parte della comunione e quello dalla parte della vita, anche perché noi lo presentiamo così per approfondirlo meglio, ma per sé non si possono disgiungere. Tant'è vero che l'ho chiamato amore fecondo. Non ci può essere vita senza amore e non ci può essere amore senza vita. Capite, no? Logicamente si capisce. La distinzione che noi facciamo, quest'anno approfondiamo di più l'aspetto comunionale, non può prescindere dal discorso vita. Solo che dobbiamo, per capire le cose, parlarne un pezzetto alla volta. Allora, tentiamo ancora di dare qualche altro spunto a a questo discorso del, del dono della comunione, questo risvolto particolare, questo dono della comunione che è dato alla coppia famiglia. Si potrebbe dire prima di tutto che i due ricevono il dono della comunione proprio quando tra loro si donano reciprocamente, tanto da non essere più se stessi, ma oltre se stessi. Il dono della comunione, primo, è il dono che si offrono io mi offro a te, io mi rendo disponibile perché tu sia in comunione con me in comune unione capite questa parola qui in comune unione mi piacerebbe di più usare la parola sponsale perché è dare e rispondere è dare e rispondere spondere, no? dare e rispondere tutti e due si donano questa risposta d'amore e diventano comunità diventano la comunione stessa che si donano diventano Ciò che si donano. Ti dono amore, ricevo amore, diventiamo struttura d'amore. E questa modalità non solo sono chiamati a riceverla l'un l'altro, ma a viverla, a viverla e a diffonderla, a comunicarla. Dono di comunione che non è dato a una singola persona o a un insieme di persone, ma a un noi a questa relazione che ha delle connotazioni originali, proprie, esclusive, totalmente diverse da, qualche, da qualsiasi altro soggetto ecclesiale, sociale, singolo o plurimo, comunità, gruppi, associazioni e movimenti. Qui tendiamo di andare avanti, se riuscite a cogliere questo passaggio vi accorgerete quale ricchezza hanno questi discorsi nei confronti della comunità chiesa e Più evidenti ancora nei confronti della società. Cioè questa struttura triunitaria, questo dono particolare, è è dentro la natura. Non è qualcosa di appiccicato alla famiglia, ma è frutto di una originalità originaria. Mi lasciate giocare con con queste parole. Originarietà. Perché non esiste nulla di simile da nessuna parte. Originaria perché questa originalità non proviene da modifiche culturali, da una storia, ma è scritta dentro la stessa origine e noi conosciamo come cristiani questa origine, la creazione. Quindi c'è qualcosa di originale perché non troviamo in nessuna parte, di originario perché sta dentro fin dalle origini. Allora andiamo a toccare come dentro nella natura c'è cioè questo dono proprio originale, dentro la realtà della famiglia, nella sua struttura. Tentiamo di descriverle un po' queste cose qui. La famiglia è da sempre un soggetto origin unitario nel quale la reciprocità uomo-donna diventa una caro, che vuol dire una carne sola non c'è altra non non troviamo nulla di simile noi in tutto il vissuto umano non c'è una forma unitiva così alta noi potremmo trovare persone, amiche persone che vivono una, una storia straordinaria di amicizia, di vicinanza di condivisione, di solidarietà in tutti i modi ma che formano una caro non ce ne sono più nel mondo ancora questa questa unità questo, questo noi è un noi intergenerazionale con legami di sangue con legami parentali che si esprimono in interdipendenza reciprocità trasversalità di valori di esigenze di funzioni di ruoli La famiglia ha da sempre una sua storia interna, una sua continuità interna, non è mai qualcosa di isolato nel tempo, c'è un prima dei due single che viene avanti, c'è una famiglia che si compie, dei figli, c'è una generazione che prosegue, c'è una storia interna, c'è sempre un prima di chi l'ha generata, un dopo di chi cresce e quindi una realtà dinamica in divenire dove avviene una continua integrazione tra passato, presente e futuro. La famiglia ha un suo codice essenziale di vita, quello dell'amore, che la qualifica in modo originario, in tutto il suo percorso, sia in senso negativo come in senso positivo. Ma soprattutto è solo nella famiglia che noi troviamo il noi a immagine e somiglianza della Trinità. È un noi che partecipa e attualizza l'amore sponsale di Cristo per la Chiesa. Perché queste distinzioni non non vi sembrino banali? Perché noi abbiamo un'impostazione culturale che mette costantemente a confronto i diritti del singolo, i diritti del singolo, ogni persona ha i suoi diritti, no? Pensate ai diritti umani, la proclamazione dei diritti umani, delle singole persone, ogni persona ha dei diritti. Dall'altra parte i diritti delle realtà plurime, unitive, Un'associazione, un gruppo, una comunità, un comune, un club, un ente, un ente morale, una fondazione. Questi sono abitualmente nella testa di tutti i due soggetti di diritto. Ci siamo, mi seguite? Il diritto dei singoli, di ogni persona singola e il diritto di persone messe insieme. Non so giuridicamente, in termini tecnici, come si chiama. La famiglia, cari miei, non è né qui né qui. Questo è il punto. La famiglia non è solo due single che si mettono insieme. La famiglia non è solo un ente, un ente che si mette insieme, no? Una società pure, ci siamo messi insieme, ci vogliamo bene. C'è qualcosa di originale, ecco perché vi ho detto questa originalità, no? È un soggetto unitario, i due formano una sola carne. La trovate voi una sola carne nel single? Certo che lo può fare, ma non in forma stabile, definitiva, continuativa e per sempre. Quindi c'è una distinzione. Questi qui, in un club, in un gruppo, formano una sola carne in modo stabile, permanente? No! Ma guarda un po', in mezzo c'è un soggetto di diritto che si chiama famiglia. C'è un noi intergenerazionale, una persona da single non contiene il passato e il futuro con più generazioni c'è lui, la sua storia personale qui non sempre io trovo l'interdipendenza generazionale, ma soprattutto un'interdipendenza legata a reciprocità a valori, la trovo in famiglia c'è una sua storia eccetera, c'è un noi c'è un codice di vita il codice di vita dell'amore è essenziale il codice di vita è il singolo dell'amore lo può vivere, può non viverlo nella vita associativa di gruppo, di ente, di fondazione può esserci può non esserci l'amore, poco tanto, ma dentro nella famiglia c'è in un modo unico, straordinario, distinto, cioè la famiglia è un soggetto di diritto diverso, ciò che la società civile non vuole capire. Voi non siete solo dei, 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 dei single sposati. Cosa vuol dire avere il lavoro a un'ora di macchina tutti i giorni? Cosa comporta per la moglie e per i figli che sono a casa? Cosa vuol dire avere figli a carico? Pensate solo alla parte fiscale. La famiglia è un soggetto di diritto che si distingue dal singolo, si si distingue da qualsiasi gruppo. Cominciare a ragionare così vuol dire che io nella chiesa devo incominciare, nella parrocchia, a capire che la famiglia ha un carisma in sé, ha un dono in sé specifico, originale, per poi portare questi elementi nella società. Nella società è tutto pianificato, tutto pianificato, sono dei single, quasi che la famiglia fosse un dato secondario. La comunione che si vive in famiglia è senz'altro unica e fa della famiglia una singolare comunità. È una comunità, quella della famiglia, che non ha paragoni con nessun'altra forma aggregativa. Mi, ditemi, mi potete inventare con chi ha paragoni la famiglia? A chi la paragoneremo la famiglia? Capite che essa è modello se non è paragonabile vuol dire che questo è il modello fontale unico alto al quale gli altri vanno a riferirsi un'associazione che vuole realizzarsi se fossimo come una famiglia un gruppo di predi che dice oh se fossimo come una famiglia una bella comunità paragonale che dice fossimo come una famiglia una famiglia di famiglie perché il modello è lì quando Dio ha fatto la famiglia ha fatto anche un modello non ha fatto qualcosa per dire insomma dai fate muovetevi ha dato anche il modello sociale, il modello ecclesiale. È il modello stesso di comunità qui sulla terra. In cielo il modello è la Trinità. E Cristo Chiesa qui sulla terra. Il modellino è la famiglia. Per quello che è in se stessa la famiglia un carisma per la Chiesa una sorgente sempre zappillante di comunione per attingere continuamente al cuore di Dio provate a pensare se noi cominciassimo a costruire la parrocchia pensando che la famiglia è quella realtà che continua ad attingere al cuore di Dio voi, ma non perché passate la notte in ginocchio noi, la nostra vita di coppia attinge al cuore di Dio come ci si trasformerebbe ma soprattutto come scopriremo un Dio ancor più un verbo che si è fatto carne un Dio che si è fatto prossimo vicino la fede dicono i vescovi italiani nel documento comunione e comunità nella chiesa domestica dicono la fede scopre e contempla con umile e gioiosa gratitudine il mistero stesso della comunione di Dio con l'umanità e con la Chiesa dentro il tessuto quotidiano dell'esperienza di comunione propria della coppia e della famiglia cristiana. È bellissimo. Pensate a questo, è scritto negli anni ottanta. La fede scopre la fede. Scopre e contemplo. Mettetevi davanti alla vostra vita di coppia, io mi davanti alla vostra vita di coppia, io mi Scopro e contemplo con umile e gioiosa gratitudine grazie Signore che finalmente me lo fai capire sono stato testardo lontano ho cercato modelli di comunità in tutti i modi ho guardato di qua, ho guardato di là e con gioiosa gratitudine ti ringrazio Signore perché ho visto che il mistero stesso della comunione di Dio con l'umanità e con la Chiesa lo posso contemplare contemplare dentro il tessuto comunionale dentro il tessuto quotidiano dell'esperienza di comunione propria della coppia della famiglia cristiana il tessuto quotidiano dell'esperienza di comunione dai, avanti, porta pazienza. ma sì, ma non mi ha visto, ma la capio ma non la capio, ma ella, ma se sì. quel tessuto quel tessuto costante, preparare da mangiare, lavorare, aprire la porta, chiudere il cancello, ehm, rispondere al telefono, mh, pagare la bottega, andare a fare spesa, lavorare, affaticare, cioè quest- queste cose normali, il luogo e possibilità di contemplazione del mistero di comunione di Dio. Gli sposi, spesso a loro insaputa, sono costitutivamente resi in grado di vivere in se stessi la comunione che sgorga dal mistero e di donarla alla chiesa e alla società allora voi siete, potete non solo viverla questa comunione trinitaria in voi ma contemplarla goderla anche invocarla perché avvertite anche tutti gli spazi di fatica che ci sono gli strappi che possono accadere non fermatevi agli strappi non fermatevi alle diversità di carattere non fermatevi agli alti e bassi io sono chiamato alle grandi cose vi siete dati voi un ideale di comunione da raggiungere con vostra moglie e con vostro marito noi fin dove, fin quanto, fino a che altezza vogliamo essere uniti noi due per riuscire a intravedere l'orizzonte torno a ripetervi dovete mettere la vostra corrente dentro la trifase trinitaria allora marcerete a una produzione di comunione straordinaria l'essere sprofondata nel mistero mi pare che sia la parola più, più giusta di, dire l'essere sprofondata nel mistero fa della famiglia un ministero un servizio alla chiesa sentite sempre i vescovi italiani cosa scrivono la famiglia cristiana è inserita a tal punto nel mistero della Chiesa da diventare partecipe a suo modo della missione di salvezza propria di questa. I genitori, i coniugi e i genitori cristiani in forza del sacramento, in virtù del sacramento, hanno nel loro stato di vita pensate non vi viene chiesto di, di, essere, di essere meno uomo meno donna, meno sposo, meno sposa meno papà, meno mamma hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio ecco qua il dono dentro questa comunione perciò non solo ricevono l'amore di Cristo diventando comunità salvata ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore di Cristo, diventando così comunità salvante. Capite questo passaggio, da comunità salvata a comunità salvante. E ripeto, non in forza del adesso mi metto a fare, adesso comincio a fare i miracoli. No, dentro il tuo tessuto umano, lì è il miracolo. In tal modo, mentre è frutto e segno della fecondità soprannaturale della Chiesa, la famiglia cristiana è resa simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. Offrono se stessi come comunità alla Chiesa e alla società per costruire comunità. Queste brevi riflessioni ci inducono a cogliere che la coppia famiglia ha un suo volto specifico di comunione fate brillare l'originalità del vostro dono, un carisma originale di comunione, che non è inferiore al carisma dono della vita, e come dicevo lo spiegheremo eh, più oltre, anzi è strettamente unito con esso, ma va anche detto che lo precede, lo accompagna e lo supera. Cioè prima della vita viene la comunione, meglio è la comunione che produce la vita è la comunione che produce la vita, è l'amore che produce la vita, è l'amore garanzia per la vita, ma non ve lo dite voi stessi diventando, passando gli anni, è il vostro amore che vi dà garanzia della vita, è infatti un atto espressivo d'amore, di, comunione, di comune unione fecondo che genera una nuova vita è una comunione, un legame profondissimo tra madre e il figlio concepito che fa crescere la vita fino al parto è un clima di unità, di amore reciproco tra papà e mamma che fa crescere il figlio al meglio di se stesso è un autentico legame sposo-sposa che impedisce che il figlio diventi incoscientemente sostituto almeno in parte del coniuge lo ripeto è un autentico, profondo, bel legame sposo-sposa che impedisce che il figlio o i figli diventino inconsciamente sostituto, almeno in parte, del coniuge. È per la bellezza di una vita di coppia che la partenza del figlio per le sue scelte quando si sposa non sarà trattenuta o rattristata da lacci, ricatti e nostalgie. Se una vita di coppia non cresce, è facile che quando il figlio se ne esce di casa, perché si sposa, comincino i vari lacci, ricatti, laccioli, nostalgie, richiami. È pur con limiti e difficoltà, la gioiosa esperienza della bellezza di coppia, la sua apertura alla comunità cristiana, il suo ruolo nella società, che realizzerà nel figlio la consapevolezza che la famiglia ha un dono e una vocazione. E se voi siete una bella coppia, che i vostri figli diranno «Vorrei fare una coppia bella come mio papà e mia mamma». E senza dirlo lo porteranno nel cuore. E senza dirlo sarà il loro metro, la loro misura, il loro riferimento. In conclusione, la coppia famiglia ha ricevuto un dono originale che non può non trasformarsi in risorsa per la Chiesa e per la società. Questi sono i luoghi nei quali Dio vuole far crescere il suo amore. Nel nostro tempo in cui la cultura sembra guardare al matrimonio come ad un modo concordato per raggiungere il bene individuale e destinato a durare finché quest'ultimo è garantito, Brilla ancora più il buon annuncio, la novità che è iscritta dentro la vita stessa della coppia e della famiglia Sono sempre più, sapete, quelli che guardano il matrimonio come un modo concordato per raggiungere il benessere individuale Addirittura cominciano a farmi paura i linguaggi dei fidanzati Ci troviamo bene insieme Capite? È come il gioco all'incastro, i giochetti che si facevano nelle costruzioni da piccoli. E se poi mi trovo meglio con un altro, con un'altra cosa faccio? Ma sono costretto a lasciarlo. Non ci siamo mai amati. Io non l'ho mai amata. Adesso sì, questa qui sì. E la modalità che è propagandata attraverso la televisione è un'altra che è questa. È il benessere individuale. Ma come posso stare? Ma che senso ha la mia vita stare ancora insieme con quell'uomo lì? Con quella donna lì? È coinvolto il mio benessere individuale. Non si dice il mio egoismo personale. Il mio piccolo amore. Il mio benessere personale. Ma io divento pazzo, divento pazza. Il criterio è se io sto bene. Avremo dei pigmei con tutto rispetto a questa popolazione dell'amore dei matrimoni sempre più piccoli sempre più piccoli ma degli uomini capaci di amare sempre più piccoli e questo è un pericolo gravissimo ma capite che se noi non portiamo a maturità qualcuno noi non possiamo lamentarci finché io non, non posso additare in parrocchia guardati attorno e guarda se non ci sono delle coppie che sono bellissime diventate grandi nell'amore passando attraverso la prova la croce, la solitudine, e la fatica ma se io non figa, noi non mostriamo gli ideali l'ideale resta basso quello del tornaconto personale delle responsabilità personali allora ci prendiamo un po' di tempo di, di riposo tu vai, tu fai, tu fai così, io faccio così, è destinato a durare finché questo benessere individuale è garantito ma comprendete che noi abbiamo una rivoluzione da fare capite la portata della novità che c'è scritta dentro la natura dell'essere uomo-donna Dio si è giocato la faccia facendo l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza la superficialità con cui si costituiscono e vivono tanti matrimoni esige che gli sposi cristiani si rifacciano la carta di identità di chi sono secondo la fede coltivando e accrescendo la conoscenza, la coscienza della loro identità Rifatevela la carta d'identità, non accontentatevi più di quello che avete saputo che sapevate sul matrimonio, ma non perché ve lo dico io, ma perché è scritto nei vostri cuori se esigete un di più, che è un di più il cambio casa, cos'è il di più? Il cambio vestito, cos'è il di più? Che tuo marito ti perdoni di più, cos'è il di più se non il di dentro, se non l'intimo, colui che mi fa risalire alla Trinità, colui che mi fa sentire la nostalgia. quando sento andando in giro per le diocesi che appunto i vescovi mi dicono ma adesso sono tanti quelli che si dividono ma nelle nostre diocesi ma questo ma quell'altro sentivo anche domenica scorsa ero da Rezza ma nella nostra diocesi stanno aumentando le situazioni di difficoltà di disagio matrimoniale, di divorzio non mi stupiscono i divorzi e le separazioni stante questo contesto culturale mi, stupiscono, mi stupisco che tante coppie cristiane sposate in chiesa e che vengono anche all'Eucarestia, non sappiano di nulla, che invece che funzionare con la trifase vanno avanti ancora con la candela. Questo mi stupisce, che il mistero di Dio sia sepolto. Potrà sembrare banale il suggerimento, ma il consiglio che sento di dare a voi è di chiedervi spesso: ma noi due, oppure noi due i figli, chi siamo per Dio? Stasera, prima di andare a letto, provate a chiedervi: ma noi due, come ci vede Dio? Chi siamo per Dio? Cosa c'entra Gesù Cristo per la nostra vita, lo Spirito Santo per la nostra vita? e vi accorgerete che Dio come padre figlio incarnato e spirito di amore anche se nell'infinita sproporzione non è lontano ma abita in voi dentro questa vostra relazione e allora insieme leggiamo quella preghiera che avete in conclusione sul vostro foglio Insieme ad alta voce, noi due, Signore, vogliamo dirti il nostro magnifica. Sei veramente grande. Sia benedetto il tuo nome, stupendo e sorprendente. Ci hai resi capaci di essere abitati dal tuo amore nuziale. Tu per amore hai accettato di nascere nella grotta di Betlemme. Ma le pareti inerti di quel misero Tugurio non avevano la libertà di rifiutarti. Nel rendere noi sposi partecipi del vortice d'amore che ti unisce alla Chiesa tua sposa, chiedi tutta la nostra risposta d'amore che non può che venire dal lasciarci liberi, liberi di dirti di no, liberi di rifiutarti il di più che ci offri liberi di far esplodere dall'intimo di noi il cantico d'amore tra noi e per te magnificat ci coinvolgi in un gioco infinito d'amore che non si lascia affermare dai nostri difetti anzi ci vuoi rendere così forti nell'amore da essere segno della tua fedeltà assoluta del tuo legame indissolubile può accadere qualsiasi cosa Possiamo tradirti, ma tu non ci molli, non ci allontani. Ti benediciamo, Signore. Stupendo è il dono che ci hai affidato. Aiutaci a farlo brillare di quella luce propria che possiede, perché attraverso il raggio d'amore che emana, molti possono incontrare te che sei l'amore. Amo.